0: Olá, muito bom dia. Começa aqui mais uma live da TV Gessuli, canal do YouTube. Sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. É muito rápido, simples. Basta você fazer um clique e ative as notificações. E saiba sempre quando uma nova live entrar no ar ou um novo vídeo subir em nosso canal. O tema do nosso debate hoje é o abate humanitário de animais de produção. Trazendo aqui um panorama deste tema, é, tanto no mundo, assim como os detalhes da portaria 365 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Defesa Agropecuária, que regulamenta, e que regulamentou, inclusive foi publicado agora no mês passado, o manejo pré-abate e abate humanitário, além de trazer os métodos de insensibilização que são a, aprovados pelo Ministério da Agricultura. Para debater este tema, temos hoje conosco três convidados especiais. A diretora técnica da Associação Brasileira de Criadores de Suínos ABCS, Charlie Ludic. Muito bom dia, Charlie. Obrigado dia. por ter aceitado o nosso convite aqui hoje.
1: Bom dia, Humberto. Bom dia a todos os colegas da Gessul e a nossa audiência. É um prazer estar aí comentando aí nesse bate-papo com você. Bom dia, Lisier, Ministério da Agricultura, Antônio Velardes, do IRTA. E espero poder contribuir aí em nome da Associação e da sua Cultura Nacional para o aprimoramento do setor.
0: Não, perfeito. E também aqui, entre os nossos convidados, a Auditora Fiscal Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Lizier Bus. Bom dia, É Uma grande satisfação tê-la aqui conosco.
2: Muito legal pelo convite. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigada, TV Gessuli, por estar sempre falando de bem-estar e boas práticas. Obrigado, Charlie, pelo convite também. A está aqui, a BCS é sempre parceira nossa. Né? E daqui a pouco vamos dar... Boas vindas ao doutor Antônio
0: Velarde. Exatamente. né? O nosso outro convidado é o pesquisador é, do IRTA, o Instituto of Agri-Food Research and Technology da Espanha, o professor Antônio Velarde. Muito bom dia, professor Velarde. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, participando desse debate aqui.
3: Buenos dias e obrigado por pela E É um prazer para mim estar participando nesta esta charla com Charlie, com Lissi e contigo, Humberto.
0: Perfeito. E eu gostaria de começar esse bate-papo exatamente com o professor Antônio Velardi. É, até para nós entendermos, né, para o nosso público, o conceito do que seja um abate humanitário e também como esse assunto tem sido discutido uh, em todo o mundo, nos principais países produtores. <risos>
3: Sí, como como sabéis y y como muestra eh, la la reunión de hoy o la entrevista, el bienestar es un aspecto muy importante dentro de la producción y cada vez está siendo más importante porque hay una preocupación de la sociedad por cómo se cuidan los animales. El hecho de producirlos no está reñido con cuidarlos bien durante, durante la producción. Y dentro del bienestar animal, eh, el abate es una de las, yo diría, la parte más importante o la que tiene más preocupación los consumidores, ¿no? En la forma que los animales son sacrificados. De hecho, en la Unión Europea, eh, la primera legislación que hubo de bienestar no fue en la producción ni en el transporte, fue durante el sacrificio, durante el abate, porque es el momento donde hay una mayor preocupación social, ¿no? Cómo los animales son sacrificados, son son abatidos, ¿no? Porque hay eh, muchos estudios que hay evidencias científicas que si los animales están conscientes durante el abate, pues mostrarán dolor, miedo y también sufrimiento, ¿no? Y sobre todo en tres momentos. En el momento de la sujeción del animal para hacer el el desangrado, los animales sienten miedo y eso es un un problema de de bienestar animal. En el momento del corte, del degollado, porque eh, la piel, la musculatura está inervada de nociceptores y en el momento de hacer el corte se estimulan esos nociceptores provocando un dolor en el animal. Y el tercer momento, también que hay una preocupación durante el bienestar animal, es no solo en el momento del corte, sino ese tiempo desangrado hasta que el animal muere. no Porque el animal no muere justo después del desangrado, sino que hay un tiempo necesario que el animal empieza a perder la conciencia hasta su muerte. Y durante ese tiempo, que puede durar medio minuto si el animal está consciente, incluso dos minutos en algunos casos Puede, puede sigue teniendo dolor y también va notando que va perdiendo sangre y eso le causa también sufrimiento. Por lo tanto, es importante y es necesario que los animales sean aturdidos justo eh, durante, durante ese periodo. Y para ello es importante también que, que se sepan lo, el personal cómo, si está correctamente aturdido o no. Qué indicadores de aturdimiento se tienen que utilizar. Y si no quedan bien aturdidos, ¿cuál es el problema con el sistema de aturdimiento que se utilice, eh, que ha fallado? ¿Cuáles son los parámetros más importantes? Y tanto para las dos cosas, para detectar o identificar o evaluar si un animal está correctamente aturdido y para utilizar los sistemas de aturdimiento, es necesario una formación del personal, ¿no? Un entrenamiento. De, del personal. Y a mí me consta que eso en Brasil se ha hecho, ¿no? Ha habido un trabajo de formación del personal para, para estas actividades. Por lo tanto, el bienestar durante el sacrificio, yo creo que dentro de las partes de bienestar es una de las más importantes socialmente, ¿no? Tanto en la Unión Europea como en Brasil, como también en muchos países eh, del mundo. É.
0: Professor é, Velarde, aproveitando, o senhor citou a questão do bem-estar animal, né, é, que tem um peso hoje dentro da, é, da visão da sociedade e tudo. Se eu falasse um pouco, uh, qual que é o peso dessa questão do bem-estar animal hoje, principalmente uh, na Europa, uh, dentro dos mercados consumidores? Quer dizer, o consumidor exige essa questão do bem-estar hoje, para adquirir un producto, para adquirir una
3: carne, una proteína animal? Sí, y cada vez son más conscientes y tienen más preocupación por por el bienestar animal. Tenemos al consumidor, pero también tenemos a la sociedad, que muchas veces lo forma parte del consumidor, pero otras veces no. O sea, el el bienestar animal no es una cuestión de que si el consumidor pagará más o menos, si es una cuestión social, ¿no? y muchas veces los movimientos son son sociales y ahora cada vez más se traduce al consumidor porque al menos en en España ahora y en la Unión Europea hay eh, un incremento de certificaciones de de productos en bienestar animal y eso es porque hay un interés del consumidor también. Por lo tanto es importante, yo creo que quien, quien empuja a la mejora del bienestar es la sociedad, los ciudadanos mas também se vê repercutido agora no consumidor que quer que os produtos que coman tenham uma garantia de bem-estar animal.
0: Uhum. É, queria aproveitar e falar com a Charlie agora, que é, esse, essa questão do bem-estar, a BCS tem feito um trabalho aí com relação à valorização da carne suína em, em diversos aspectos. É, nessa questão do bem-estar, que se falasse um pouco da realidade brasileira, isso também tem sido uma demanda crescente aqui no nosso país, né?
1: Exato, Humberto. É, é muito bom essa evolução que, que nós estamos é, enfrentando no Brasil. Eu diria, as últimas, os últimos dez anos, é, a gente tem tido uma evolução muito grande, né? principalmente na, nas redes de varejo, né? implementando seus programas de bem-estar com políticas bastante definidas, né? né? E, e essas redes de varejo também teve muita influência das legislações europeias, né? Nesse sentido também, porque a gente também tem muitos investidores internacionais, né? Então, a, automaticamente as redes de varejo têm implementado os padrões mundiais, né? Nas suas redes de supermercados, né? E aí grandes supermercados e a gente vê essa evolução também. Então, parte das agroindústrias, coisas que a gente pensava aí, comentando com o Antônio, em 2008, no evento da Gessulia, acho que foi, Humberto, em São Paulo, onde a gente discutia, né, as primeiras tentativas de substituição das gaiolas por gestação coletiva, né, e naquele momento era bastante polêmico, e se a gente olhar em 10 anos, 12 anos, o quanto evoluímos e hoje as grandes agroindústrias, por questões, e nem tinha publicação de normativa, eu acho que a normativa ela veio a somar, como a normativa 113, que eu acho que a Lizê vai falar no decorrer, né? o quanto ela também é importante, né? uma normativa para o setor, mas eu acho que teve um movimento bastante forte das agroindústrias em conjunto com a academia, participação de muitos eventos, pesquisadores, inclusive Antônio, Embrapa, de 2010 a 2020, a gente fez um grande trabalho de compartilhar conhecimento de materiais. E, por último, é, veio a norma, uma norma com o tempo bastante execuível, que eu acho que com bastante é, é, praticidade para adequação dela. Então, algo que era polêmico, como a retirada das gaiolas e outros assuntos dentro da suinocultura, se tornou muito mais simples e uma transição é, de forma voluntária. E hoje a gente já vê... É muito resultado disso, com empresas que migraram de 50 a 80% dos seus sistemas produtivos sem gaiola, que hoje falam em car- é, é, carbono zero, e que a gente vê que não só em abate humanitário também, porque a gente fez, eu acho que também um grande trabalho de união de todo o setor, Ministério da Agricultura, a própria WSPA junto, que colocou muito incentivo, né? E o setor também aderindo, implementando. Então, eu vejo essa evolução muito grande. Claro que a Europa, ela tem um histórico, né, como o Antônio falou, de muito mais tempo. Mas no Brasil, essas evoluções, elas realmente, assim, quando eu olho 10, 15 anos, a gente vê uma evolução muito grande no setor. Não só a suinocultura, que a gente, com a legislação na granja... Quanto frigorífico, né? Claro que é, diria que tem um ponto que a gente precisava ainda dar uma melhorada, seria a área de transporte, né? Mas a gente tem realmente conseguido evoluir muito nesse quesito de bem-estar no Brasil.
0: Uhum. É, com relação. Agora, fazer uma pergunta para é, a Lizê. a Xavi citou a normativa 113 que trata de bem-estar uh, na suinocultura. Gostaria é, de pudesse fazer um, um comentário da importância dessa normativa aqui dentro do panorama da suinocultura brasileira e também se, uh, não sei se é possível, fazer um paralelo entre as, uh, do que tem sido feito em termos legislativos do Brasil em relação à Europa que acaba sendo um ponto uh, sempre de referência nessas questões.
2: Bom, uh, a gente começou, como a Charlie comentou, a trabalhar com esse tema em 2012, se não me engano, né, Charlie pensando justamente nesses procedimentos dolorosos aos quais os animais eram submetidos, algumas situações de alojamento muito restritivo, como é o caso das celas de gestação nas matrizes, e na época já estava sendo publicado em revistas de conhecimento, revistas científicas de importância, os impactos negativos que essas práticas causavam nos animais, né? E nós já tínhamos, inclusive, do próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, orientando para os controles e manejo de dor, por exemplo, em práticas dolorosas como moça, castração, corte de cauda, enfim. E a gente começou avançando, e o doutor Velarde foi um grande parceiro nosso em vários estudos, né, professor Velarde? Vários projetos de treinamento, capacitação, nós fizemos na época, em 2014, uma parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que segue até hoje onde a gente buscou justamente trazer o setor para conversar, mostrar as referências científicas, buscar alternativas viáveis para o Brasil, e assim nós fomos evoluindo nessa busca pela adoção das boas práticas, né? Porque a gente não dá bem-estar animal para ninguém, né? Bem-estar é a consequência no animal. O que nós fazemos é adotar boas práticas na nossa rotina, para que a gente promova, para que a gente permita que os animais se adaptem da melhor forma possível, com menos estresse, enfim. Mas o que que acontece ao longo desse processo? né? À medida que muitos produtores de vanguarda vão adotando os procedimentos de boas práticas orientados, alguns ainda ficam reticentes, né? E isso acaba gerando margem para muita muita crítica negativa para o setor como um todo. Então, nós vimos aí o aumento de questões judiciais envolvendo maus-tratos na sinicultura, e chegou um momento em que todo o setor, assim como a gente havia falando há muito tempo, que ia chegar o momento da gente estabelecer uma normativa, que a normativa era importante para dar segurança jurídica, que a normativa era importante para deixar claro o que eles deveriam fazer, uma vez que toda a base legal de criminalização de maus-tratos é o que não se deve fazer, e que a gente deveria evoluir no que que se deve fazer, ou seja, dar um bom embasamento para o produtor, ter segurança na sua rotina diária. Chegou um momento em que todo mundo, acho que, concordou, né, Charlie? A gente fez fez um convite, montamos um grupo de trabalho que envolveu ONGs, envolveu produtores, envolveu associações de grandes empresas, envolveu associação de genética, envolveu a INRA, que sempre foi o nosso braço técnico, sempre nos deu apoio em vários projetos, e nós, de uma forma muito rápida, conseguimos montar uma proposta que foi aceita pelo setor, foi aceita uh, pelo Ministério da Agricultura, foi conduzida durante todo, todo o primeiro processo pela nossa secretaria, e depois foi finalizada pela Secretaria de Defesa Agropecuária, né, que é a, IN3, a IN113, que já está aí. Uhum. Então, o objetivo dela é justamente orientar de forma bem clara e formal o produtor rural, o criador de suínos, do que que ele deve fazer diariamente na sua granja para se resguardar juridicamente e para promover o melhor grau de bem-estar
1: animal. E um outro ponto que Humberto Alizia colocou muito bem é a questão, assim, uma norma, ela é importante para trazer a segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, também, ela traz muitas vantagens para o setor em termos de padronização e mercados também, porque o Brasil, a suinocultura brasileira, é um player né, mundial, né? Produzimos mais de 4 milhões de toneladas, exportamos mais de 20% da nossa produção, E quando você está frente ao mercado globalizado e você não tem normas como bem o antônio falou é, a união europeia o quanto o mercado europeu né, um importante produtor exportador puxou também foi um dos drivers principais assim para as normas né e a suinocultura brasileira estava muito é, desamparada em termos de normativas diferente por exemplo da avicultura que a gente tem é, normativas é, enfim E e com isso, a a sinocultura com a norma na produção, na criação em bem-estar, isso repercute também muito bem em termos internacionais, porque os os países questionam Canadá com a norma né, de bem-estar dando prazos até 2024, União Europeia e o Brasil não havia uma norma, então isso somou também muito nos aspectos e o que a gente vê... uma norma, ela traz muito aprimoramento para o setor, então é muito importante, não só na criação, quanto na questão do abate, né, então a criação, ela é fundamental e esse é um ponto que só para reforçar com relação à Lisier que ela comentou e a gente trabalhou muito numa norma consensuada com o setor com consulta pública porque o o que nós queríamos é que a norma fosse colocada em prática, né execuível, porque às vezes não adianta você fazer uma uma norma que é inatingível. Então, naquele momento a gente foi muito criticado também dos prazos longos. Mas a gente entende que a migração, por exemplo, os sistemas em gaiola, a própria castração, isso vai muito rápido pelo pelo que a gente tem visto no Brasil. Provavelmente a norma no decorrer ela vai se ajustando. Mas como uma primeira normativa em bem estar em criação, a gente achou melhor dar mais prazo. E aí, depois, vai ajustando e aprimorando a norma no decorrer.
0: Perfeito. Antes de entrar, nós falamos um pouquinho aqui da Instrução Normativa 713, que trata do bem-estar na produção de suínos, né? Vamos falar um pouquinho também da Portaria 365, que envolve daí o pré-manejo pré-abate e abate. Mas antes de entrar propriamente na discussão em relação a alguns pontos da Portaria 365, eu queria voltar aqui ao professor Antônio Velarde. Professor, a questão do bem-estar, em termos de resultados de campo, dentro da experiência que o senhor tem aí na Espanha, mas o senhor também esteve aqui no Brasil, a aplicação de medidas de bem-estar animal na produção resulta em melhores resultados produtivos também, independente da questão, claro, ética e tudo mais, mas em termos produtivos você tem melhorias também, né? pues sabes que está desligado el micrófono aquí? Sí,
3: efectivamente, hay algunas mejoras de bienestar que tienen repercusiones directas sobre eh, la calidad del producto y la productividad, ¿no? Y eso especialmente se ve durante el transporte y el abate, ¿no? Una, una mejora de, de, del bienestar, los animales, evitar la mezcla, un, un manejo apropiado, los animales tendrán menos lesiones que luego tendrán menos decomiso en en el matadero y tendrán menos estrés que producirán menos defectos de la calidad. Carnes PSE no pálidas, eh, blandas, exudativas o o duras son un reflejo de de un estrés y un problema de bienestar durante, durante el transporte. En, en, en la granja también se ha visto que, que por ejemplo, eh, un aumento del espacio y los animales crecen más. Pero también lo que es importante es que los cambios que han habido, como por ejemplo comentaba Charly, de, 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 de la migración de gallolas a, a parques, no han provocado pérdidas de productividad ni de crecimiento. Por lo tanto, con una mejora del bienestar puedes tener los mismos índices productivos. ¿no? Y eso también creo que es un resultado muy muy importante. Pero de todas formas, yo creo que lo que la sociedad pide no es, es la mejora del bienestar, no para mejorar la productividad, ni tampoco para mejorar la calidad de, del producto, sino que el bienestar es un requisito de por sí que pide la, la sociedad. Sí.
0: Perfeito. É, falando um pouco agora sobre a portaria 365, queria perguntar aí para a Charlie é, Charli também, mas talvez inicialmente para a Lisier. É, essa portaria 365 do Ministério da Agricultura, Lisier, é, eu queria que eles falasse um pouco como foi o desenvolvimento dela, como que foi o debate é, que resultou na recente publicação, agora final de, no mês de julho.
2: Essa é uma conversa que começa há uma década atrás. Dois né? Exato. Nós tivemos,
1: grandes, né? Dois...
2: Exato. Uh, nós tivemos uh, logo que eu lembro que eu cheguei no Dipoá, saindo do um estabelecimento de abate de bovinos, uh, eu entrei em contato com o que era, na época, a Comissão Técnica de Bem-Estar Animal, que era coordenada pela Andréa Parrilha. E, na época, a Europa estava fazendo um trabalho bastante intenso com os os Better Trainings para divulgação da normativa 1099, lembra, Dr Velarde? Nós fizemos vários para eles apresentarem, porque eles haviam recém-elaborado um regulamento técnico, né, mandatório para os países membros e países terceiros que queriam exportar para eles, que é o regulamento 1099 de 2009. E ele estava entrando em vigor... Se eu não me engano, entrou em vigor em 2013, 2012. E uh, houve uma missão internacional uh, em 2011, da qual eu fiz parte, e dessa missão uh, eu fiz um relatório apontando por que, que a instrução normativa número 3 de 2000, né, uh, ela era uh, inadequada, ela, don't fit the purpose, né, ela já era um documento então, antigo, uh, já em 2020, uh, 2000, quando ela foi publicada, e com o um avanço, tanto do padrão da OIE, né, uh, de abate humanitário, que foi estabelecido em 2005, se eu não me engano, quanto do regulamento 1099, que estava entrando em vigor alguns anos para frente, uh, a gente fez um apontamento para o departamento de inspeção, dizendo, olha, uhum. é necessário atualizar a instrução normativa que trata de abate humanitário, porque ela, primeiro, tem alguns conceitos equivocados, né, uh, e depois porque ela não dá base uh, para os colegas que atuam no estabelecimento de abate, e nem base para os estabelecimentos de abate, uh, cumprir com determinadas regras de forma a atender, de forma uh, adequada, tanto as recomendações internacionais da OIE, Quanto o novo regramento de abate humanitário da,
1: da Europa? Só um minutinho.
0: Ah, não, fica
3: tranquila, amiga. <risos>
1: Enquanto a Lizê comenta aí, eu acho que, Humberto, um ponto principal, nessa época, a gente recebia muita auditoria em frigorífico, né? Não de suínos, mas auditorias de bem-estar, principalmente em frigorífico de aves, frigorífico de bovinos, né, Lizê? A gente recebia muito auditores, principalmente europeus, e clientes internacionais, e naquela época, eu lembro, assim, que é, a, a gente tinha muita falha de conhecimento... É, dos profissionais, principalmente, porque a gente tinha que, eu própria, fui fazer treinamento fora do Brasil, porque a gente não tinha treinamento de bem-estar, abate humanitário no Brasil, pouquíssimos. E, ao mesmo tempo, a nossa normativa, por ela ser a IN3, era muito antiga, publicada em 2000, né? Então, ela não não nos dava muito amparo nesse sentido. E e aí, continuando, né, Elisinha?
2: Não, não, e e a Charly lembrou muito bem, porque nessa mesma época, em 2008, a WSPA, né, que é uma ONG internacional, junto com o Ministério da Agricultura, começaram a fazer treinamento nos colegas, e aí a gente começou a ver muitas discrepâncias, porque o que o conhecimento científico dizia, né, não tinha respaldo na norma. Então, em 2011, foi aberto um processo... Né? muito feito...
1: conhecimento, né, a gente Exato. tinha, tanto por parte, assim, nas plantas de abate, quanto no Isso. serviço veterinário oficial, eu lembro que quando em 2008 a gente começava a treinar o pessoal e, e, e contestavam que não podia ter eletrocussão nos animais, que os animais não podiam morrer na insensibilização, então a gente trabalhou muito forte em harmonização de conceitos, treinamentos teórico prático com as informações, assim, eu acho que foi uma... É, porque muitas vezes o que falta é conhecimento, né? Eu acho que foi muito nesse sentido foi. também, né, E aí, em
2: 2011, uh, entrando em simultâneo, né, a atualização do capítulo da OIE para abate humanitário, o regulamento da União Europeia, e uh, os treinamentos, né, com base em critérios e conhecimentos científicos que a WAP... Né, antes a, a WSPA trazia para os colegas, ficou muito claro que a gente tinha que atualizar aquela normativa. Então, foi feito um processo, foi montado um grupo de trabalho, da mesma forma, reunindo representantes do setor, reunindo ONGs, reunindo uh, entidades de pesquisa e ensino, foi feita uma proposta normativa, e se eu não me engano, essa proposta foi para consulta pública duas vezes, e foi uhum. feito aí um... um, um uma auditoria, uma auditoria não, uma audiência pública, mais uma vez, né, e agora todo esse trecho, tipo, pós-consulta pública, até o momento da publicação, quem conduziu esse trabalho foram os colegas do DIPOA, porque eu acabei saindo do DIPOA para assumir a área de fomento, então, toda essa condução no processo, que demorou 10 anos, foi feita pelos colegas do DIPOA, e, sinceramente, eu, eu fiquei bastante surpresa de que foi publicada, porque eu já tinha, sinceramente, quase perdido todas as esperanças. feliz né? Porque... Uma atualização dessa, dessa normativa. Né? Uhum. E ela trouxe avanços bem interessantes, uma pena que vários pontos que eu achava importantes foram retirados, né? mas, de uma forma geral, ela é bem melhor do que estava a Instrução Normativa 3. Né? Então, Uhum. Foi, foi um avanço, é um
1: avanço. É, é verdade, analisei, principalmente instituindo os... É, na verdade, o um programa de autocontrole, a parte bem-estar, o, o próprio RISPO-A, né o decreto 9.013, em 2017, ele já traz a questão do bem-estar está dentro do programa de autocontrole no frigorífico, né? Mas eu acho que com a portaria 365, ela institui o profissional responsável por bem-estar no frigorífico, que é super importante e relevante ter um responsável. Porque se você não monitora, dados são essenciais, monitoramento contínuo, corrigir as falhas. Falhas, elas existem, né? Mas se você não tiver números e monitorando diariamente... Então, com a portaria 365 de abate humanitário, ela institui detalhadamente esse ponto que eu acho que é extremamente relevante, assim como também, acho que um outro ponto importante, porque na nossa normativa anterior, a IN3, ela falava só do portão para dentro do frigorífico. E quando você tem, e e bem-estar, como o Antônio falou, ele começa lá lá na criação dos animais, mas assim, o manejo pré-abate no embarque dos animais, no transporte, que ocorrem perdas e pode haver sofrimentos irreversíveis, né? Então, quando você coloca no seu programa de autocontrole o bem-estar desde a propriedade, no embarque dos animais, o manejo, passando por o transporte, que pode ocorrer muita contusão, muitas lesões, muito estresse, então eu acho que é um grande avanço e aprimoramento, né, da norma nesse sentido. Uhum. É, ela, dá é, mais, ela dá
2: mais poder para a indústria estabelecer esses
1: procedimentos, desde o
2: embarque dos animais, e dá mais responsabilidade também, né? Uh, tudo com base no artigo 88 do RISPOA, que fala né, que a empresa de abate ela é responsável pelo
1: bem-estar dos animais no momento de embarque na propriedade de origem. É, e que, é um, que era um ponto que a gente tinha muito assim... é o um vácuo. De... Ah, é um vácuo, é ah. uma... Assim, de quem é a responsabilidade? Frigorífica os seus programas, o produtor na granja, tá, mas o transporte é da cooperativa, é do transportador, de quem é? Então eu acho que ela uniu isso como uma responsabilidade dentro dos programas de autocontrole que vão da propriedade ao abate, né? Quando a gente fala numa morte digna, uma morte sem dor, sem sofrimento, como o Antônio falou. A gente não pode simplesmente só avaliar o ambiente de frigorífico. O animal é o momento mais estressante da vida do animal, né? O manejo pré-abate e abate. Porque ele sai de uma condição de criação. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir ao máximo todos os fatores que causam estresse. Que podem causar sofrimento. E aí, a norma traz essa visão mais ampla, que eu acho que é um grande passo.
0: É... Lizzie, o a norma entrou aqui em vigor, né, no dia 2 de agosto, e tem o prazo de um ano aí de adaptação. É, duas coisas, acho que tanto a Liseia quanto a Xali podem estar falando. Uh, bom, algumas das uh, determinações desta portaria 365 já haviam sido, uh, já vinham sendo implementadas pelo próprio setor, e... Como que o setor recebeu essa nova normativa? Como tem sido a recepção dela em termos de aplicações dentro do prazo de um ano, que é o prazo de adaptação? Se a Lizia quiser começar.
2: Quando foi proposta essa norma, ela, inclusive, veio para atender um outro vácuo. Porque desde o Suasa, né, quando os próprios estabelecimentos de inspeção municipal e estadual passaram a aderir ao CISB para poder comercializar seus produtos no Brasil, uh, a instrução normativa 3 ela era fechada aos estabelecimentos de abate de inspeção federal. Então, essa portaria hoje, ela acolhe a todos aqueles que querem entrar no CISB, né? Uh, e ela dá prazos diferentes. Então, estabelecimentos de inspeção federal tem um ano, estabelecimentos de inspeção municipal estadual, tem dois anos, para fazer adaptações que não eram previstas na IN3, então, ter o responsável técnico, sendo que a maioria dos estabelecimentos hoje, tanto uh, uh, de inspeção federal ou estadual, já tem pelo menos uma, ou sua equipe toda capacitada, né, pelos trabalhos que foram feitos de fomento do mapa com a WSPA na época, Lembrando que nós temos todos esses materiais também disponíveis no site do MAPA para download, né, gratuito. Uh, nós temos aí alguns ajustes uh, físicos que as indústrias vão ter que fazer, mas aí elas normalmente estão relacionadas com indústrias que são exportadoras, né, então elas têm um prazo uh, de um ano aí para se adequar nessa questão, por exemplo, uh, do abate sem pré sensibilização de bovinos, né, agora exigir um box adaptado para tal prática o que é é muito importante, era até uma questão de segurança do trabalho, muitas vezes, a forma como esses animais eram abatidos, né? a gente está falando isso de bovinos, porque não se aplica aplica a suínos, né? esses mercados, normalmente, não demandam demandam carne suína. Mas, de uma forma geral, todas as demais demandas de adaptação são são situações menores, ajustes de calha de, de... imersão para as aves, a questão do monitoramento contínuo dos parâmetros elétricos, e algumas outras coisas, assim que são mais software, são computadores, né, são visores, não é uma situação em que a indústria vai ter que fazer uma grande obra, né, então não, não vejo que seja uma situação um, impeditiva, de forma alguma, tanto que nós sabemos, né, aquilo que a gente consegue colocar em em um ato normativo, aquilo que os colegas do DIPOA conseguem colocar em ato normativo, ele ele tem que ter um apoio político, a gente não consegue colocar numa norma algo muito progressista, porque nós sempre temos uma área um pouco conservadora, né, dos setores, que fazem com que a gente tenha que botar numa norma aquilo que é consenso, que é meio termo, né, que é um avanço, mas dificilmente a gente consegue colocar algo muito progressista e que demande aí um investimento muito pesado por parte das indústrias, né?
0: E, Charlie, como que o setor tem recebido essa nova portaria? Você que está dentro da BCS, tem um trabalho aí, como que o, o setor recebeu a publicação?
1: Humberto, eu acho que o setor tem recebido bem, assim, suinocultura não vejo que tenha grandes gargalos em relação à norma, como a Lizê falou, a gente vem trabalhando há um bom tempo com o tema de implementação de bem-estar no dia a dia, de frigoríficos, treinando, tanto a parte de abate humanitário, quanto de transporte, né, então, a BCS, desde 2014, tem dado muita ênfase né, na, na parte de bem-estar animal. É, o que eu talvez acho que uma das adequações para o setor vai ser a questão de insensibilizador, de ter o insensibilizador sobressalente, talvez. É, mas muitos frigoríficos já tinham né, para emergência, Quando você tem, talvez eu acho que um ponto a emergência no local, por exemplo, você faz um animal que chega fraturado, que chega no caminhão, ter a aquisição das pistolas portáteis e abater, fazer o sacrifício daquele animal no local e sangrar ele ali. Isso é um ponto, até que, se eu não me engano, foi acho que uma das missões do Canadá quando eu estava no Ministério, requisitou muito que a gente deveria adequar a emergência em termos de mercado. O Brasil pretende aí também ampliar mercados, exportação. Então, essa norma vai ajudar bastante em relação... Eu diria que gargalos que seriam de ajuste à emergência, de ter a pistola de dar cativo... Né, no momento que tem chega animal fraturado, de você não conduzir ele até uma área de, com essencializador elétrico. É, um outro ponto que eu acho que o setor, mas não vejo com grandes dificuldades, é o jejum, que reduziu um pouco né, de 24 horas para 18 horas. Então, a questão do jejum né, a, e passando 18 horas realimentar os animais. Há alguns casos que se transporta suínos entre os estados, né? Então, essa prática, porque o jejum muito prolongado gera o estresse, e aí vai ter que realimentar os animais no frigorífico, né? Mas eu acho que o setor tranquilamente consegue se ajustar. Como a Lizê falou, em termos de impactos econômicos, eh, não vejo... Uma, é, dificuldades, dificuldades, assim, são ajustes né, para uma planta de frigorífico que não, não pesam economicamente. Né? E, ao mesmo tempo, você consegue melhorar muito o procedimento. Uhum. Acho que mais é bovinocultura, principalmente quem faz abate religioso, a necessidade de ter o box de imobilização, que eu acho que é fundamental por segurança de trabalhador e até para ter o procedimento que abate religioso como abate kosher, o animal é, é sangrado. Tá consciente. tá consciente. Então, assim, é um risco muito grande dentro do frigorífico. Então, é, em termos disso, teria, tem que ter a aquisição do box, né? Então, é, mas em termos de suinocultura, acho que não tem grandes impactos, seriam só esses pontos que, ao longo, eu acho que o setor vai conseguir se ajustar.
0: Uhum. É, lembrando que a portaria 365 abrange é, todas as atividades de, é, aliás, o né, né Suínos, bovinos, tá? aves, né?
1: É, e pensar então, assim, mais de é, seis. seis dois, 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 né? E foi ah, incluído parte do
2: que se chama de pescado, que são os, os répteis e os anfíbios, também são contemplados nessa normativa. Isso foi um outro ponto grande de avanço comparado. Com a antiga IN3 que não abordava esses animais, né? Uhum. Só ficou mesmo fora os peixes por uma discussão interna aí. Vamos pressionar para sair alguma coisa
1: para os peixes também. Específico, né? Provavelmente, porque é uma, é uma norma complicada, né, Humberto, e, e a própria Antônio, né? Quando você o Antônio trabalha muito em grupos com legislação na Europa, quando você pensa uma norma que envolve tantas espécies e você tem que sintetizar ao máximo, e uma coisa é para aves, outra coisa para o suíno, outra coisa para bovinos, e juntar tudo isso, e uma, uma norma que some ao setor, né, é muito importante. O Antônio mesmo, pode comentar um pouquinho, né, Antônio, a Europa também passou muito por esse processo, que tem os regulamentos, as diretrizes, né, e harmonizar entre os países, né, como a Lise falou, no Brasil a gente tem três sistemas de inspeção né? e você conseguir aprimorar a CISB, o Estado, o município e a federação em conjunto é né? muito importante.
0: Sim. Sim. É, se, se o Antônio quiser comentar, dar um pouco desse panorama, Antônio, acho que é importante para o nosso debate aqui.
3: Sim, na União Europeia há diferentes tipos de normativa. Está... Eh, El reglamento y la directiva. La directiva es dentro de la Unión Europea. La directiva da las directrices para que cada estado eh, realice la legislación y el reglamento es de aplicación directa para todos los estados miembros. Entonces, los aspectos más importantes se realizan por reglamento para que sean directos de aplicación en todos los estados miembros sin que haya una interpretación de cada país. Y la legislación del de abate es un reglamento y establece las normas mínimas que tienen que cumplir cada estado miembro. Algunos estados miembros pueden hacer normativa más restrictiva. Por ejemplo... Eh, el reglamento de la Unión Europea eh, permite el sacrificio sin aturdimiento para sacrificio religioso, halal y kosher, pero hay algunos países que han prohibido el, aturdimiento, el, el sacrificio sin aturdimiento. Por lo tanto, esa norma, la normativa de la Unión Europea establece las normas mínimas. Si hay alguien, algún país, algún Estado miembro que las quiere hacer más o que quiere hacer más más restrictiva protectora del bienestar lo puede hacer pero más laxa más eh, bajar la, la norma no lo pueden realizar porque okay. además sería una competencia desleal entre Estados miembros ¿no? si la normativa es diferente en cada en cada Estado miembro okay. Okay. perfecto
0: nos hemos eh, recibido assim, algunas preguntas solo voy a uh, colocar aquí é, temos aqui do Marildo Araújo, né, em relação ao artigo 17 da portaria 365, né, que é, quanto à designação de um responsável técnico pelo bem-estar animal, ser regulamentado sobre uma formação específica com certificação ou por algum órgão de controle, que acho que é a questão do autocontrole que já foi comentado aqui. Uhum. É, se a Esse ponto, Lise...
1: Humberto, seria é bom a gente também, também o, o Velarde comentar, porque na Europa é, hum. tem realmente toda uma estrutura, né, com, com centros específicos que podem certificar em bem-estar, hum. acho que antes de passar pelo Brasil, o Antônio hum. poderia comentar sobre a questão Sim. da União Europeia, Antônio, quando requisita treinamentos em bem-estar, como que vocês trabajo esta cuestión para frigoríficos
3: sí. en, 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 en el matadero hay dos, dos formaciones está la persona eh, el encargado en bienestar animal no el, 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 el animal welfare officer que le llaman en inglés y luego los operarios el, los dos son designados por por, por la por la empresa Y el encargado en Bienestar Animal, el Animal Welfare Officer, es el responsable delegado de, del jefe en todos los aspectos de bienestar. Tiene que, ser, tiene que tener eh, un, unos conocimientos, una carrera eh, especialista, agrónomo, veterinario y haber hecho un curso en Bienestar Animal. Y luego los operarios que trabajen con animales vivos, las personas que están en la recepción, de, de los camiones, la persona que está en las, en las correas de espera, las personas que están eh, desangrando al animal, también tienen que tener formación en bienestar animal. Y normalmente eh, en los contenidos los fija el gobierno, hay empresas, eh, escuelas de formación que están autorizadas por el gobierno que pueden, que pueden dar los cursos, Pero tienen que ser diferentes a los que hacen el examen. Los examinadores no pueden ser los mismos que imparten el curso. Entonces, una vez que se examinan y aprueban, tienen el certificado de competencia. Uh-huh. Uh-huh. É, é, que en relación é. al
0: Brasil y <risos>
2: Uh, não, na verdade, uh, a gente imaginava né, que essa, essa atualização da instituição normativa sairia muito antes do que saiu. Uh, e em 2017, se não me engano, foi feita uma, uma instrução normativa por parte da Secretaria de Fomento, uh, buscando reconhecer entidades que pudessem fazer esses treinamentos, nos mesmos modos que estavam sendo feitos os treinamentos da WSPA, mas eram, eram treinamentos que tinham um, um impacto grande em termos da equipe da, da WSPA, né, uhum. uh, que existe uma limitação do número de pessoas, assim como existia uma limitação de recursos, porque o Ministério da Agricultura é que muitas vezes pagava esses deslocamentos e o deslocamento dos colegas, enfim, e isso estava ficando insustentável. Então, em 2017, foi feita uma, uma instituição normativa, na época a responsabilidade era da Comissão Técnica uhum. Permanente de Bem-Estar Animal, que ela foi dissolvida e hoje foi criado o Fórum Técnico Permanente de Bem-Estar Animal sob condução do Departamento de Saúde Animal. Então, eu espero que esses certificados de aptidão, esses treinamentos, sigam o que está na instituição normativa 12 de 2017, conduzidos agora pelo Fórum Técnico que tem a condução pelo Departamento de Saúde Animal. Isso é o que a gente espera que aconteça, né? mas isso ainda não está
1: bem... Definido, nem bem claro de como vai acontecer. É, Humberto, é muito importante, assim, como o Antônio falou, quem dá o treinamento, para não haver esse conflito de interesse, né? Você, é, pelo menos a gente percebe que a cada seis, seis oito é, meses, é o que um treinamento normalmente é, as pessoas vão perdendo. A rotina do abate, ela vai fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade frente a enxergar os animais como seres sencientes, né? E aí, você precisa sempre estar fazendo uma reciclagem. Então, no mínimo, anualmente... Que, se, que de alguma forma se busque profissionais para treinar, reciclar no né? enquanto não tiver entidades credenciadas, mas que se busque fazer esses treinamentos. Mas, em paralelo, é muito importante ter os programas de autocontrole instituídos com o profissional responsável no frigorífico e o monitoramento nos turnos, porque a gente está falando de Brasil, mais de 6 bilhões de animais abate ao ano. Então, assim, é, nos programas como tem de autocontrole de APCC, de boas práticas, do CT, né? como muitas empresas têm hoje. Isso que a gente está falando hoje aqui não é novidade. Os frigoríficos né, realmente têm os seus programas, instituíram ele e tornar isso uma realidade e reciclar. Porque a gente vê o frigorífico que realmente leva a sério o quanto reduz, né, melhora o ambiente de trabalho, reduz o estresse das pessoas, melhora perdas econômicas, mas é um processo contínuo. Eu não posso fazer um treinamento a cada três anos e achar que isso vai dar retorno, porque os equipamentos requerem manutenção, a gente está falando de insensibilizador, a gente fala, né, a gente tem o gás, né, na cultura tem sensibilização elétrica, que acho que o Antônio pode comentar bastante na sequência, mas tudo isso requer monitoramento contínuo e reciclagem. É um investimento muito importante e traz retorno imediato, né? Associado a um bom programa de monitoramento.
0: É. O, se citou a questão da sensibilização elétrica, né? Que tem sido um, 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 um método, uma dinâmica na União Europeia, principalmente se o Antônio pudesse... É, traçar... dois
1: também o Antônio trabalha Isso.
0: muito com o 2 e outros gases, né? Uhum. Se o Antônio pudesse então, dar um panorama desses métodos de insensibilização, Antônio, que estão uh, principalmente aí na,
3: na União Europeia? Sim, sí, eu acho que são muito similares a los que há, por exemplo, em en, en, en Brasil está o eh, el aturdimento elétrico, que se utiliza, sobretudo, eh, para ovino e para, para porcino, que consiste en en la aplicación de de, de electricidad eh, en el cerebro, provocando una corriente epiléptica. Eh, La ventaja de ese sistema es que es inmediato, en el momento que se aplica la corriente, el animal queda inconsciente, pero la desventaja es que necesita un un sistema de sujeción para aplicarlo en la zona correcta, porque si no, el animal se puede mover y podemos fallar. Y si no se aplica en la zona correcta, eh, el animal sentirá dolor, no la descarga eléctrica. Si no no pasa por el cerebro, es dolorosa. Y es el que se utiliza. Es reversible, pero hay otros sistemas que provocan fibrilación cardíaca, la muerte del animal, y ese es un sistema muy ventajoso, ya que el animal no se recuperará del aturdimiento. Y luego hay otro sistema que, que se utiliza mucho en la Unión Europea, que es el sistema por aturdimiento por gases por CO2, por altas concentraciones de CO2. Este este sistema se está cuestionando porque el CO2, la inhalación de CO2 eh, es aversivo y puede provocar irritación en la la mucosa antes de que el animal pierda la conciencia y y entonces se están mirando alternativas al CO2. Por ejemplo, con gases anóxicos con nitrógeno, con, con argón. La ventaja que tienen los gases es que permite que los animales sean aturdidos en grupo, no se necesita sujetar individualmente y van en grupo, que es la forma de que los animales van, eh, se mueven y entonces reduce el estrés. El problema es lo que comentaba, que no es inmediato, sino que necesita un, pro, un tiempo para que el gas haga efecto. Y eso, en el caso del CO2, puede ser aversivo. Pero si se miran otros gases, otra mezcla de gases, podría ser un sistema eh, adecuado. Y el tercer método es el método de la bala cautiva, que que ya se ha comentado, que no se utiliza en porcino porque tiene muchas convulsiones y podría provocar problemas de de calidad de la carne, pero sí que se utiliza en en vacuno y es un sistema bastante efectivo. Se necesita una sujeción del animal Y, y, y darlo en el lugar aturdido. Pero cualquiera de los tres métodos nunca garantiza el 100%, ¿no? O puede haber algún problema de algunos parámetros, o si tardamos mucho en desangrar, se puede recuperar. Por lo tanto, utilizándolo bien, siempre tenemos que monitorizar la inconsciencia de cada uno de los animales que se aturda para garantir que a torridimento ha sido correcto e que no recupera la conciencia antes de la muerte cerebral. Uhum.
0: É, a portaria 365 diz ela traz métodos que estão, uh, vamos dizer assim, aprovados dizendo o Ministério da Agricultura, e quisesse falar assim um pouco daí em relação à questão da insensibilização dentro do que diz a portaria.
2: Ah, a portaria ela ela seguiu uh, validando os métodos elétricos, mecânicos e de atmosfera controlada, né, que é o uso de gás misturas. Uh, de uma forma geral, as pistolas de dado cativo, penetrativo e não penetrativo, ela deixa bem claro que é proibido o uso de marreta, por exemplo, uh, no caso das insensibilizações elétricas uh, de dois ou três pontos, né, ou uh, ela ainda permite o uso de cuba de imersão, que passa a corrente elétrica por toda por todo o corpo da ave, né, no caso de aves, de frangos de corte, é tolerado esse método, um, e no caso de gases, um sistema de alta concentração para suínos e um sistema de duas fases, se eu não me engano, para aves, que é, na verdade, o que se usa na rotina hoje dos estabelecimentos que utilizam a atmosfera controlada, né, usando CO2 e também prevê mistura de outros gases.
0: Uhum. temos mais uma pergunta aqui que eu queria colocar aqui é do próprio do Araújo né que é sobre o artigo 20 da portaria 365 que é quanto ao monitoramento de rotina né é, se ele será estabelecido uh, haverá um procedimento para padrão né específico é, junto aos órgãos ou oficiais de inspeção ou está dentro do sistema de uh, autocontrole vamos assim dizer
2: monitoramento é sempre autocontrole da empresa. O monitoramento contínuo é a responsabilidade da empresa. O que o serviço veterinário faz é verificação e fiscalização. Né? Então, os procedimentos do serviço veterinário oficial, se eu não me engano, já estão uh, definidos dentro das verificações dos planos de autocontrole dos estabelecimentos, né? que envolve não apenas a questão de bem-estar animal, mas de higiene, de uh,
1: correções de formulação de produtos de raça, entre outros, né? É, exato. O frigorífico define do seu programa de bem-estar toda a parte do que que ele vai controlar e como ele vai controlar. Então, é é muito importante que esse monitoramento seja o mais completo possível para evitar falhas, né? E a inspeção tem o seu papel de verificar, né? Então, sistematicamente, porque não é obrigatória... É é obrigatoriedade da inspeção essa atribuição, né? A não ser, por exemplo, a questão da inspeção antimortem, ali, participar do abate de emergência, né? Que envolve ali no antimortem. Mas, basicamente, todo esse ponto é programa de autocontrole que está dentro do programa de bem-estar, essas verificações. Então, assim, é é muito importante a gente reforçar bons programas de autocontrole.
0: Perfeito. Bem
1: embasado cientificamente. Hum.
0: E principalmente com isso, com uma boa base científica, né? Eu gostaria imensamente aqui de agradecer os nossos convidados, tivemos aí um amplo debate aí sobre a questão do bem-estar, sobre a questão de abate humanitário, sobre a portaria 365, a IN113, Eu acho que temas importantes para todo o setor produtivo de proteína animal e trazendo principalmente a experiência do professor Antônio Velardi, da experiência europeia, experiência de todo esse contexto na Espanha. Charlie, muito obrigado aqui pela participação.
1: Obrigada, Humberto, pelo convite, estamos à disposição, é muito bom estar aqui com a Lisier, com Antônio Villar, que sempre contribuiu, né, e eu acho que realmente, assim, eu queria deixar essa mensagem de união mesmo do setor, a gente cresceu muito e a gente tem que ter orgulho disso, quando a gente olha aí 10, 15 anos, o quanto nós tivemos de evolução nessa área, porque a gente contou com contribuições internacionais como o próprio Antônio, o Luiz, enfim, a Temple Grandin, muitos pesquisadores internacionais, pesquisadores nacionais, né? É, Exata Morra também internacional, com uso de gás e aqui no Brasil também Quantos professores, pesquisadores da Embrapa é, a, a WSPA se engajou, e assim, o Ministério da Agricultura também. Então, teve uma união de esforços também do setor público, privado, as empresas receberam muito bem os programas de bem-estar, e a gente é, hoje. Quando eu comecei, terminei ali o doutorado em 2007, 2008, a gente recebia uma auditoria internacional com bem-estar e era um pânico. Ninguém entendia né, o que que o auditor queria. E a gente conseguiu desmistificar tudo isso e implementar na nossa rotina. Talvez o que a gente precisa hoje é cada vez mais ir melhorando os nossos programas de autocontrole, mas com certeza a gente tem evoluído muito porque todos vestiram a camiseta nessa união de esforços, né? ministério trabalhando junto, as empresas implementando, então foram várias atuações em conjunto, e que a gente continue assim, porque eu acho que a a normativa veio para somar, não é perfeita, como toda normativa, mas a gente tem que ir aprimorando ela no decorrer, então, essa mensagem, muito obrigada pelo convite, a gente está à disposição. E, Antônio, espero te ver no Brasil, qualquer hora dessas, em né? algum evento da Gessul, do Ministério, enfim. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada à audiência também.
0: Lizier, muito obrigado. Foi uma grande satisfação ter aqui participando desse debate conosco.
2: Eu é que agradeço o convite, o convite de você, Humberto, né, do TV Gessul, que sempre está divulgando os eventos da cadeia, né, muito focado muitas vezes as boas práticas, o que é muito importante, a gente tem que disseminar informação, conhecimento, fazer com que cada vez as práticas dentro da igreja sejam boas para todo mundo, sejam de fato boas, para as pessoas, para os animais, para o meio ambiente, né, e para um produto, no final das contas, seguro, que é o que a gente precisa. Uh, agradeço muito a participação do professor Antônio Velardi, que sempre foi parceiro nosso em vários projetos, espero que esteja com saúde, e a gente quer, de novo, te receber aqui no Brasil, vamos vamos achar uma desculpa, né, Charlie, para arrastar o velado de volta para cá. Brasil, muito obrigada pela parceria de sempre, a BCS é sempre uma parceira, e eu acho que tu falou muito bem, a gente só consegue evoluir se a gente fizer as coisas junto, né, eu tenho muito orgulho do que a suinocultura conquistou no Brasil nos últimos 10 anos.
0: É ótimo, Sim. queria agradecer também a participação do professor António Velarde, diretamente da Espanha, nesse bate-papo, nesse debate aqui. Muito obrigado, professor Velarde.
3: Sim, muito obrigado e muitas gracias por la por invitação. É, como sempre, um prazer participar e, e compartilhar estes momentos com Charlie, com, com Lissi, que que temos tenido uma relação e, e he, he podido disfrutar de Brasil também, as vezes que, que me ha invitado. Y, y también yo creo que la iniciativa que están haciendo, tanto por parte del Ministerio de, de, de Iniciativas en Nueva Legislación como por parte de la industria. Yo creo que, que Brasil, los productores, están están adaptándose de una forma muy rápida y muy eficaz a, a las normativas, a las exigencias mundiales en bienestar animal asumiéndolo no Lo hemos visto cuando hemos estado trabajando con, con las gallolas, con las jaulas com as gallinas também nos sistemas alternativos a a às jaulas e eu creo que que felicitar também ao sector brasileiro por por este por por por, 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 por querer adaptar dessa forma a ao bem-estar.
0: Gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou aqui durante todo esse debate, durante toda essa conversa e y... Sempre lembrar, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é rápido, basta um clique, você também ative a notificação e saiba quando uma nova live estiver entrando no ar ou um novo vídeo subir em nosso canal. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau.